0: Это замечательный способ начать подкаст. И и это не искусственный интеллект, а имитация интеллекта. Блин, я не могу ботать 10 часов подряд, я слабак. Так это вообще в две строчки можно объяснить.
1: Говорим и иностранный опыт вообще.
2: Ты потом англомагу
0: поедел, просто потому что презано английском. Конечно. В принципе, все мои, по-моему, фразы сводятся в то, что заниматься чем-то, что для вас реально важно, лучше по любви.
2: Всем привет! С вами сегодня Денис Иделяра из ФПМИ «Карьеры». И мы записываем наш первый подкаст «ФПМИ. А что дальше?». И наш гость сегодня Радослав Нечев. Радослав, представься, пожалуйста.
0: Это замечательный способ начать подкаст. И в целом я рад всех приветствовать. Меня зовут Родослав Нечев, как уже сказали. В принципе, на ФПМИ я с тех пор, как ФПМИ, еще не существовало, хотя, по мнению, конечно, многих мэтров фистеха совсем молот и зелен. Короче, занимаюсь машинным обучением, стараюсь нести знания в массы, и кто-то из вас наверняка меня уже видел или вскоре видит в роли лектора по, собственно, машинному обучению.
1: Радослав, расскажи, как ты оказался на физтехе?
0: Поступил даже не по ЕГЭ.
1: Хорошо, а как? Ты учился в обычной школе или в лицее? Может быть, ты учился в ФТШ?
0: Учился в обычной в школе. Поступил в ФТШ, который меня спас. Короче, если без понтов, то обычная школа, слабая программа. Если не за от Фистеха, то, как и многие, я думаю, поступившие на физтех вообще никакого шанса нет. Потому что даже после всего этого, грубо говоря, придя на первый курс фистеха, я ощутил уровень мат-подготовки как бы вот такой, по сравнению с ребятами, типа. А что такое интеграл? Нет, знаешь, что это вот как можно проинтегрировать и все. Но вот на первом курсе это был где-то в этом районе. Да за туша, да, помог. Благодаря нему ему ты и попал сюда. Да. В лип, так сказать.
1: Ну. Mm-hmm. Кстати, а мы сказали, что Родослав а, учился на Фупме.
2: Ну нет, но теперь ты вс- раскрыла все карты. Ну. Собственно, когда ты поступаешь на ФПМИ до того, как ФПМИ образовалась, она, напомню, в школе сейчас ага, 5 годиков и скоро будет 6, поэтому, а поскольку Родослав уже наш... Больше чем 5 дед, годиков. Да, больше чем 5 годиков, то да, он заканчивал факультет управления прикладной математики, который сейчас у нас половинка ФПМИ, наша замечательная.
1: Ну, и то какой? есть тяжело было на первом курсе, да?
0: А А кого было учиться?
1: Мне, честно, да.
0: Мне, наверное, тоже. Не, слушай, если вспоминать, как бы, как все поступали, я думаю, у нас в основном слушатели в текущий момент, когда это все смотрят, все-таки студенты физтеха, по крайней мере, на первых порах. И первый курс, я думаю, для всех он даже не то чтобы сложный, он другой. Потому что попав вообще в ауру вот эту физтеха, где вокруг абсолютно другие люди, Ну, чувствуешь себя... Я чувствовал себя абсолютно по-другому. Вокруг меня, наконец, были, грубо говоря, единомышленники, хотя мы были абсолютно разные, но все смотрели куда-то в сторону условно «Прикольно, можно работать головой». Ну, почти все. Многие люди, не знаю, проводили время похожим образом. При этом это не мешало людям отрываться, петь песни под гитару в 3 часа ночи на НК, заниматься другими разными непотребствами. Две пачки Винстона и так далее. Я думаю, кто знает, тот поймет. Но, тем не менее, на фистехе было классно. Да и сейчас на фистехе классно. Хотя вот эти вот вентфасады, ну... Не нравится. Без комментариев. Что из
2: учебы тебе там больше всего запомнилось? Или просто из бакалавриата, магистратуры вот веселых студенческих У меня на эту
0: тему есть вообще веселая история. Собственно, как я попал на фу. В школе у меня хорошо получалась физика. И не очень хорошо было с математикой ну на фоне физики. То есть по физике, грубо говоря, я спокойно там выиграл Олимпиаду физтех. По математике даже призер не попал. Хотя... Все равно другую Олимпиаду взял. Но в целом у меня физика как-то шла интуитивно, математика шла менее интуитивно. Я подумал и решил. Так, ну физика у меня получается, а математика не очень. Значит, надо идти туда, где будут математику. Где у нас математика? На фукме. Идем на ФУПМ. Угу. Как так. Вот. А что было интересно во время учебы, ты много всякой... всякого разного было. Была дичь, была не дичь.
1: В какой момент ты понял, что тебе интересно именно машинное обучение?
0: Скажем так, я бы сказал, что машинное обучение – это просто новый один из новых подходов к познанию мира, только и всего. По сути, машинное обучение – это история о том, как из каких-то данных, которые мы имеем, вытащить какие-то законы знания, которые мы можем использовать. Да, это даже вот, кто слышал первую лекцию, услышит там что-то знакомое. Но, тем не менее этим человечеством занимался на протяжении всех вообще лет. По сути, люди, которые занимаются наукой, любой физикой, химией, биологией, они тоже близки к машинному обучению, потому что они просто используют свое собственное сознание, человеческий гений, чтобы извлекать какие-то знания. Угу. Мы сейчас, как именно мы, как вот человечество, как специалист по машинному обучения, пытаемся это переложить на плечи машин хотя бы частично. Типа вот тебе куча данных, потом куча математики сверху, куча каких-то гипотез, чтобы оно наконец вытащило какие-то законы самостоятельно. Так что мне, наверное, было близко всегда, а так я в машинку попал несколько... Не то что случайно, но скорее... Я на удачу пришел на собеседование на базовую кафедру, на которую я поступил. Потому ИАД. что, да, ну ИАД — это часть интеллектуальных систем, кафедра, где базовая организация ВЦРАН, вычислительный центр Российской Академии Наук. И просто там был какой-то... то ли ди... На предыдущий год там был дикий конкурс, и туда решила ломануться вся толпа людей, короче, весь свет ФУПМА того года... И по среднему баллу, если просто всех людей отсортировать, mm-hmm. то там я был, скорее всего, не в десятке, а набирали что-то порядка 10 человек. Mm-hmm. Поэтому я пошел, ну, думаю, ну, пойду побеседую. Пришел такое на собеседование. Там сидят, собственно, Вадим Викторович Стрижов, Константин Вячеславович Воронцов. И вокруг что-то люди такие: вот, а я вот презентацию доделаю. Думаю, какая презентация? Вот мы тут какую-то задачу готовили, презентацию что-то делали. Я думаю, екколованная. А я просто какие-то задачки пришел, на e-mail отправил: типа, вот пришел, вот он я. И все,
1: ну, и классные взяли. Ну,
0: ну, ну, в итоге мы побеседовали, меня как-то раз тогда спросили, что это у меня на руке, у меня тогда был Mi Band И, собственно, был Вадим Викторович вопрос, а вот, а что с него можно вытащить? Я говорю, ну, Можно там отслеживать активность человека, можно отслеживать, как он спит. А можно ли по одному человеку там оценить вообще, как условно человеческой организация работает? Ну, вообще говоря, нет, потому что человек может быть вообще какой-то уникальной снежинкой, не знаю, там, спит три часа в день, короче, физтех во время сессии, например. И так далее. Короче, нужна выборка, какое-то интуитивное понимание ситуации у меня было, статистику я, в принципе, тоже относительно неплохо знал, относительно, потому что потом, поботав статистику, короче... Когда что-то долго ботаешь, потом смотришь назад, думаешь, ё-ка,
1: И оказывается, что вообще я да и не знала. Свободу. Ну как,
0: это... На самом деле это нормальная ситуация, обернуться назад и понять, что раньше были пробелы. Значит, есть прогресс. Потому У-у-у. что, ну, я даю себе отчет, что есть множество вещей, которые я не знаю, и которые все еще предстоит заботать. И в этом плане мне очень нравится вот эта вот визуализация того, что я не знаю, кто ее придумал. Может, мы где-то в беседе, может, она какая-то общепринятая. Не помню. Что вот, грубо говоря, незнание — это... Множество мера нашего незнания Это, грубо говоря, площадь поверхности От нашего знания Знание растет, площадь поверхности тоже растет Все. Чем больше знаем, тем больше мы не знаем Короче, сейчас как бы, Глядя на то, что Там, там уже функану изучали Я такой думаю Да там же кроличи на равню Можно закапываться веки вечные, а времени нет угу. Интересно
1: На каком курсе ты стал преподавать? Стал семинаристом?
0: Кажется, на пятом По-моему, на пятом
1: как теперь стать лектором после кафедры?
0: Для начала хотеть. И причем не стать лектором, а... Я не знаю, как стать лектором, я могу рассказать только, как меня сюда занесло, потому что это был вообще, опять же, такой...
1: Уникальная знаете, история. Полурандом.
0: Почему uh-huh. полурандом? Ну, потому что это просто последствия некоторых выборов, некоторых событий. То есть в какой-то момент я чисто из интереса решил попробовать попреподавать. Стал семинаристом по машинному обучению на фифте тогда как раз. Было прикольно, было дико на самом деле непривычно, потому что вроде вот этот материал я только сам не так давно изучал, как бы и вроде я его понимал, делал по ним какие-то домашки, а тут надо другим объяснит. такой думаю, якого ломада? А как это вообще людям доносить? У меня стало все в систему выстраиваться постепенно. Потом как-то год второй, как-то постепенно у нас выстраивалась структура, а потом как раз-таки происходили некоторые, скажем так, изменения эволюционные и Появилась, наверное, я не знаю, это уже к Андрею Михайловичу Рыгородскому, наверное, вопрос. То есть мне было, мне он предложил выступить в роли лектора уже по машинному обучению. Я до этого уже достаточно активно занимался, скажем так, организацией семинаров, структурированием материалов. Ну, отказаться от этого предложения не стал, потому что мне реально нравится преподавать, мне нравится стараться донести какое-то знание людям. И
2: вот... Ну и получается, ты как, естественным путем, просто студенты ногами голосовали, то есть ты был популярным семинаристом, и, видимо, это потом как-то Ну,
0: видимо, да. Ну, то есть, честно признаюсь, я никогда не проводил какой-то, знаете, такой реверс-инжиниринг этого процесса. Но учитывая, что когда мы открыли на ФУПМЕ, собственно, курс по машинному обучению, вообще открытый курс, собственно, по-моему, да. ты
2: туда и пришел. Да, я вот. как раз тоже его слышал. То есть он был... И за год, наверное, до этого вы его уже открыли.
0: А, вот, да. то, то есть, вот. Короче, когда мы этот курс открыли, именно он был просто открытый, его можно было перезачесть. Тогда на ФУПМЕ был только, как раз первый год шел курс Константин Вячеславовича Вранцова. Но так как у нас чуть разного формата курсы, то есть курс Костяний Вячеславович, я сам на нем, по сути, вырос, он замечательный, да. он больше про теорию, да. у меня чуть больше, наверное, таких интуитивных и прикладных вещей, но все-таки с математикой, потому что мы на физтехе все-таки mm-hmm. находимся, без математики нельзя. Вот. Более и туда курсы, как-то пришло, ну я не помню, короче, тогда это все было в Арктике, вот эта вот аудитория, не помню, которая там лекционная, то есть вот она точка. была примерно пол, полная... То есть туда люди приходили, причем ходили достаточно упорно, и это был вообще, по сути, ну а такой опциональный курс, открытый дополнительный, что, в принципе, приятно. Ну и во многом благодаря, кстати, студентам, в принципе, сейчас на ФУПМЕ уже есть обязательный курс по машинному обучению, который, по сути, теперь читается на всем ФПМИ. Ну, теперь ФИФТ слились воедино, вот, ФПМИ, и теперь, зато у нас есть общий курс. Да.
1: Круто.
2: И сейчас, как я понимаю, где-то человек, по, ну, судя по чатикам, там 300 больше.
0: Ну, на да первой лекции вот просто. в этом семестре я был немножко в шоке, был полный бахим, то есть я такой аншлаг, честно говоря, только на доп. семинарах у Овчинкина перед э, экзаменами видел. Это было, конечно, очень так, короче, было очень приятно, скажу честно. То есть когда приходишь, тем более после всей этой истории с пандемией, как раз в сентябре было чуть поспокойней, я прихожу на лекцию, и там реально полный бэхим, и люди пришли реально поприсутствовать очно. Ну, классно.
1: Ну, конечно, приятно.
0: Да. А
2: сколько до конца семестра доживает все-таки?
0: Ну, вот сейчас а уже почти Обычно 30% сейчас не совсем корректный вопрос, потому что сейчас у нас нет очных лекций, у нас только очные семинары, mm-hmm. ввиду того, что опять всплеск, к сожалению, Ну, там по по домашкам. Не, доживает до конца семестра обычно, ну, скажем так, сдают курс на хорошо или отлично обычно процентов 80 от тех, для кого он обязательный. И процентов, вот если брать тех, кто пришел опционально, там, грубо говоря, те, кто остается до конца, почти все сдают его на отлично или там на хорошо. А на тройку те, кто пришли именно по собственному желанию, сдают очень-очень редко, потому что ну, у них и так достаточно мотивации, чтобы ботать. Ну, кстати, ремарочка то, что сейчас это третий курс фифтовской
2: ну, части футма. и четвертый курс фупа, да. но, видимо, дальше будут подвижки.
0: Ну, я надеюсь, что в итоге мы сможем полностью синхронизацию произвести, но это требует, скажем так, многих аккуратных ну, изменений, поэтому должны, должны не только силы, но еще и сойтись какие-то события воедино, потому что ну, короче, Работает. курс по машинке стоит не на пустом месте, он стоит на плечах таких гигантов, как, собственно, весь ну, Матан, потому что без Матана особо некуда двигаться, Тиарвер, вся вероятность на линейке статы, слупы, методы оптимизации, и если... Читать его, грубо говоря, людям, которые вообще ничего не слышали про опты, мы расскажем основы, но, скажем так, человек, который прошел опты, и который не прошел, будет смотреть абсолютно двумя разными глазами на одни и те же материалы. Ну, условно бэкпроп в глубине своей не поймет даже, что там Ну не, я надеюсь, бэкпроп люди поймут, потому что, ну что такое градиент, я надеюсь, все-таки с первого курса понятно, что такое производная сложная функции тоже. Я очень надеюсь. Ну то есть мы будет надеемся. надо,
1: оптимизацию, да? Совет третьему а. курсу футбол. Да, все
0: вместе, Оптимизацию надо ботать всем, я так скажу. Хочет хочет заниматься чем-то вот около машинки. Потому что, ну, наверное, я бы сказал вообще всем, но время конечно, поэтому было бы полезно поботать оптимизацию хотя бы немножко. Хотя бы понимать, в чем отличие. Выпуклые задачи от невыпуклых и так далее. Ну, жизнь это вообще
2: задача многокририториальной оптимизации, поэтому если вы хотите угу. выиграть жизнь, то заботайте об ты. Выиграть жизнь. Советы Дениса. Ну, вот. Собственно, а получается, у тебя сложилось ну, Лекторская, условно, карьера Кристаллизовался курс И ты так понимаю себя Набирал как раз команду из семинаристов Которые вместе с тобой активно в этом участвуют Ну,
0: по сути, да То есть у нас, по сути, был некоторый костяк С которым мы еще начинали, когда просто были семинаристами То есть Анастасия Янина, Владислав Гончаренко, Юрий Ефимов, Николай Кропачев Мы еще были семинаристами Когда, в принципе, я тоже выступал в роли семинариста и вот это, наверное, Иван Провилков тоже. И это, как раз-таки, тот костяк, с которым мы когда-то начинали. Сейчас, в принципе, все все еще скажем так, в строю. Понятное дело, все растут как специалисты, как люди. Поэтому времени у всех становится меньше. Но при этом и количество, на самом деле, задач, которые мы решаем, сильно шире. То есть, если раньше был один курс, сейчас у нас появилась и целая магистерская программа по искусственному интеллекту. И курсы пошли вширь. Появились несколько программ ДПО, ну и так далее. И сейчас коллектив уже... Кажется, порядка 25 человек в этом вот семестре сейчас. Но это с учетом еще новых как бы, ребят, которые пришли, опять же, на собственном энтузиазме, захотели присоединиться, выступают обычно вначале в роли ассистентов, потом становятся семинаристами, если интересно, потом уже начинают брать отдельные свои потоки, кто-то начинает читать лекции и так далее. Ты, получается,
2: сейчас преподаешь основательно и в онлайн-магистратуре, и насчитываешь лекции для бакалавров... И еще попутно, видимо, пытаешься делать
0: научку. Наверное, оно даже получается. Получается, видимо? Ведь... Ну, оно получается. Оно сейчас немножко уперлось в некоторые ограничение, Ну, уже некоторое время назад. Потому что я хотел собрать некоторое количество данных своих мультимодальных, с многих смысле источников, чтобы на них проверить несколько гипотез. Но я хотел сделать примерно вот год назад. А потом бахнула пандемия. В плане все закрыли. И собирать эти данные стало... Сильно сложнее, потому что просто доступ к помещению, где все это оборудовал, сильно сложнее стал. Потом я постепенно, пока все это длилось, перевел фокус на другие задачи, а сейчас вот нужно постепенно возвращать его обратно. Короче, вот в момент как бы, перехода на полную удаленку некоторая пауза была, сейчас из нее выхожу постепенно. <говорите> 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 Но
2: ну, тем не менее, будем считать, что ты делаешь все, что можно, для того, чтобы не, ну короче, делать научку нормально. Это словно третий пункт. Я стараюсь. Да. Молодец. Вот. И кроме работы, научки, еще говорят, там есть даже какие-то пары, но, наверное, их уже нету. Нет, пара тоже.
0: А, нет, пар нету. Ну, короче, нету. я стараюсь еще как-то все-таки прикладными задачами заниматься, потому что, чтобы чему-то учить, надо этим немножко заниматься. А то будет странненько. Пытаться да, что-то, да, работать да. руками, по сути. Да, ну, какие-то прикладные задачки я решаю. Я не работаю сейчас где-то вот прямо на фулл-тайме. О, Я совмещал некоторое время вот А где ты фулл-тайме. работал, кстати? Вообще или когда совмещал?
1: Вообще и когда совмещал. Ну,
0: вообще я поработал в Яндексе, в Райфайзенбанке, в Лабе, в... Машинного интеллекта. <клёх> да. В некотором, скажем так, немножко крипто-стартапе. Ну и плюс работал, скажем так, уже совместителем в, в куче, на самом деле, разных проектов. Наверное, самый интересный опыт был, когда я работал над задачами для ЦЕРНа в группе Яндекс Яндекс.ЦЕРН. Было классно. Для меня вообще было первое место работы, такое крупное. Пришел такой Яндекс и наука, и для высокой науки, для ЦЕРНа. Угу. Короче, красота. Правда, я тогда пришел, понял, такой, ё-ка, лома, да? Ну, благо тогда я начинал стажером, как бы, и мне было позволительно чуть не знать, но ботать, конечно, тогда приходилось прям так очень бодренько. Угу. Вот. Ну, в общем, назвали
2: кучу пунктов, у меня на руке, которая на столе закончились пальцы, есть запасной Один запасной, да. Кроме вот этого вот всего полезного, там, интересного, добра, работы, науки, вот, жизнь, Остальная на нее хватает времени. Чем ты занимаешься в свободное время, если оно вообще есть?
0: Слушай, я бы тут, наверное, возразил очень просто: как бы я не разделяю вот жизнь и работу на какие части, потому что ну, это часть моей жизни, причем вполне осознанно. То есть, знаешь, можно как бы можно работать на работе за деньги, но как я работаю над тем, что мне правда нравится. Нет. Что как бы я правда считаю правильным. Да, конечно, иногда нужно делать как бы и какие-то важные вещи, которые даже неприятны, которые нужно сделать и так далее. И, понятное дело, нужно зарабатывать деньги, кушать тоже хочется, но я в некотором роде очень рад, что удается как-то совмещать то, что приятно и то, что реально полезно, с тем, чтобы хотя бы немного на этом денег заработать. Хотя, конечно, скажем так, просто находясь в индустрии и решая прикладные задачи, я думаю, можно было бы неплохо так подзаработать,
2: Ну, ладно. Ну, ты выбрал этот путь. Но это был провокационный больше вопрос, да, на самом деле. Не, ну так чего? Жизнь, она полноценная. Ну,
1: то есть, вот, у тебя был опыт в индустрии, да? А а ты все-таки ушел больше в преподавание, ушел сейчас в какую-то научную деятельность. Почему?
2: Ты почему не пошел в индустрию?
0: Шел 38-й дубль.
1: Если в индустрии можно больше денег заработать, зачем уходить?
0: Ну, мы не только все-таки деньги в деньгах не измеряем главное. результат. Нет, деньги — это очень важный инструмент, без которого многие цели просто недостижимы. Но, ну, скажем так, это был в некотором роде осознанный выбор. выбор. Амис. Но как ну, бы, в какой-то есть... момент нужно было просто выбирать, как бы, куда двигаться. Потому что я как раз некоторое время старался вмещать и то, и другое. Ну, и это меня немножко выжигало напрочь. То есть, ну, я... Даже физически, может, увозил, я морально уже не увозил такое количество, как бы задач, фокуса и так далее. Хотя потом я иногда думаю, что сейчас его даже больше, но все-таки психика штука адаптивная. И я видимо уже привык, и сейчас я это спокойно, абсолютно увожу, То есть я в этом могу существовать.
1: Ну просто бывает такое, что от преподавания, от вот этой научной движухи больше кайфа, и соответственно, тут уже. Ну, ну платят же. <смех> Нет такого, что а, ради денег будешь сидеть в индустрии и заставлять себя.
0: Не все себя заставляют. Понятное дело, разные есть задачи. Но как бы знаю, по крайней мере, вот коллег, которые там работают в крупных компаниях. Там Яндекс, Бераби, Тинькофф, X5, Хуавей. Кто у нас еще из крупных? Партнеров опомейперов. <смех> <смех> ну вообще партнеров это по сути есть. Все основные компании так или иначе связаны с IT-сферой, а МФТИ, ну, логично, один из флагманов все-таки в этом направлении, вообще не только в IT, а, в принципе, в техническом направлении, поэтому логично. Я просто сейчас перебирал на самом деле вот по памяти крас-коллектив, с которым мы работаем над курсами в стихе. но есть люди, которые из компаний поменьше, там, различные даже небольшие стартапы, есть компании среднего размера, ну и так далее. Ну и, понятное дело, банки там, Альфа, ВТБ, я назвал только Сбер, Расфайзен, собственно, где я работал куча всего, и люди там работают, они вполне себя от этого кайфуют. То есть нормально.
1: Просто у каждого человека свой выбор, да, и ну, делать да. его нужно не рассуждая только деньгами, а еще какими-то другими. Ну,
0: я не возьму из других учить, кому там как выбор рассуждать, я могу только за свой сказать. Ладно, вернемся к нашим бараном я бы сказал оговорочка по фрейду ну ладно на самом деле
1: я не про машин learning хотела лёрнинг спросить
0: там много всяких англицизмов знаешь вот сегодня на лекции как раз было типа ой что я там такое сказал я уже забыл, ну, короче, в машинном обучении огромное количество англицизмов прям иногда смешно становится, типа...
1: Лучше на английском преподавать, наверное, да?
0: Ну, слайды у меня вообще исторический на английском, ровно потому, что слайд, на котором 60 на 40 русский-английский, для меня выглядит вообще как что-то странное. Поэтому, может, предпочел сразу все на английский переверстать, и нормально.
2: А, ты потом англомагу поедел просто потому, что преза на английском. Да?
0: Конечно. И еще главное, у меня курс был только по машинке, там еще появились опты, алгоритмы, питон, теорвер, статистика, ML на граф что там еще робототехника но чисто пока повторял видимо Нет, я забыл да? почему почему только 7 а машина обучения вот 8 вот два семестра вот как раз все
1: понятно но так давай про иностранный язык поговорим и иностранный опыт вообще барселона испания
0: но а был ну. Ну, короче, уже в на Испании. самом деле да. ну, В Испании у меня коллег как-то раз порекомендовал прочитать там курс по deep learning. Как раз там есть замечательный университет, небольшой. У
1: тебя есть испанский друг, все понятно.
0: Нет, друг русский, но он с ними уже работал. Вот он порекомендовал мне там, меня там прочитать курс по deep learning. Прочитал, было классно. Потом коллеги попросили прочитать курсы по машинке. Потом мы такие посмотрели. Курсы по машинке и по диплёрнингу. Кажется, их надо увязать как бы в одну вязанку. Но, а потом как-то постепенно, скажем так, в процессе общения у нас стали появляться и новые контакты, новые идеи, которые уже вместе реализовываем. Короче, классный универ. Он маленький.
1: Как называется? Есть?
0: Harbor Space. Harbor, Harbor Space. Ну, короче, Барсел... Harbor. Барселоне, да? Да, у них еще кампус в Бангкоке открылся, так что весело. Вообще универов много за рубежом. Харбор – это больше про то, чтобы съездить, скажем так...
1: На солнышке полежать.
0: Ну, нет, там можно учиться. <с просто после фистеха, скажем так, ну на физтехе, правда, очень мощный уровень. То есть после фистеха кому-то может показаться достаточно просто. Ну, просто потому что физтех после бакалавриата, допустим, дает реально фундаментальную подготовку, и люди реально прошли очень много, причем в очень высоком темпе. Но есть, например, куча возможностей поехать в разные универы. Допустим, там на мастера или на PhD, причем многие почему-то вообще не знают, что можно их на PhD после четвертого курса куда-то можно совмещать, допустим, магистратуру в России и там, не знаю, в Гренобле, том же самом наш на самом деле дружественный универ, наш именно как МФТИ Мы во Франции. Еще с этого в, года со Сайти совместно. Вот со IT запускают, Швейцарии, который в Швейцарии. Короче, есть множество возможностей на самом деле учиться одновременно в нескольких местах, при этом, конечно, нагрузка будет выше, но будучи студентом еще. Получить какой-то международный опыт, пообщаться с кем посмотреть на то, как вообще говоря, в Европе люди живут, закрыть свой гештальт насчет того, что хочу в Европу. Вообще говоря, прикольно. У многих он есть. Так что крайне рекомендую почему-то, но меня об этом вообще мало знают. не знаю. Я в свое время вообще не знал про то, что так можно. Как, так, так, как такое
1: может да. быть вообще, что после маги, Ой, подожди, после бака уже в PhD? Ну,
0: потому что на PhD можно поступать, имея высшее образование на Западе. Ну, вот так.
1: Бакалавриат у, нас надо лет, у
0: тебя Это высшее образование, имеешь право
1: Ну у них же там тоже разные есть ступени У них также есть бакалавры магистр, mm-hmm. mm-hmm. что-то ну, такое есть, маги...
0: Не, есть бакалавры, есть магистр По сути у тебя мастер и PHD это... У нас это последовательные вещи, у них это развилка PHD ты больше про науку, мастер ты больше Про, грубо говоря, применение Ну я очень огрубляю, но как-то так То есть ты можешь пойти либо на мастера на 2 года Либо на PHD на 4
1: Ничего себе, это прям круто Просто... Я сама не знала об этом. Я,
0: ну, ну, мы как... с одногруппниками немножко да. выпали, когда краски наша одногруппница после четвертого курса в Стэнфорд хватила. Мы такие. На да? Так можно было. А наша в Стэнфорде на Мы такие. Мое уважение. А так можно было, да? А что
1: скажешь про, кстати, про стажировки дата сайнтистом, где-то за рубежом?
0: Ну я бы сказал, не дата сайентистам, а вообще кем-нибудь. Короче, ресерч. Пока молодой, пока молодая, пока молодые, мотайтесь, пожалуйста, везде. Смотрите вокруг по России, так и за рубеж. Пока нет детей, да. Это тоже, но, в принципе, на младших курсах летом обычно, ну, куда-то, ну, съесть в родной город, увидеть родных, там, погулять по Москве, но при этом смотаться на пару месяцев в условный, там, ЦЕРН или в условную Италию, в какую-нибудь лабу или во Францию, или в Штаты, или еще куда-нибудь, вообще замечательно, есть огромное количество академических стажировок, вот, на самом деле, ребята как-то даже вели паблик ВКонтакте, зарубежные стажировки МФТИ, по-моему, назывался. Он
2: международные, да. Ну вот,
0: то есть... Международной стажировки МФТ, да, то есть они реально Сокова там писали, писать. что, как делать, в принципе, давали какие-то советы, главное, по сути, шевелиться и активную позицию проявлять, потому что просто так вряд ли кто-то напишет личку, типа, а знаете, а вот приезжайте к нам. Обычно люди сами проявляют инициативу, куда-то пишут, потом некоторые из них после этого так находят себе и ПСД, и стажировку, и просто друзей, короче, красота забывать наверное, об этом, наверное, ну, не стоит.
2: Наверное, стоит еще сказать, что мы не рекламируем то, что вы чисто просто уезжаете, а это скорее такая проба пера, а, когда, ну, так, да, в... когда вы можете это попробовать там, между, там, в... между третьим-четвертым курсом или после да, четвертого. Между третьим,
0: четвертым, четвертым,
2: такой, типа Гапьер взять. Я бы сказал, Зачем дорогого... Гэпьер?
1: Просто, просто прикольный опыт, да? Не обязательно валить из России, можно Я поездить бы... по миру и вернуться обратно. Я бы так сказал, если
0: у человека внутри есть запрос, куда-то именно уехать...
1: Вот у меня есть запрос, так честно что...
0: скажу. Ну, это неплохо, как бы есть запрос. Это наоборот возможность, грубо говоря, со страховкой проверить, а так ли там на самом деле. Понимаешь? Потому что переезжая куда-то на ПМЖ, вернуться обратно будет сложно. Тут есть возможность как посмотреть, по сути, знаешь, такой... Ну, стажировка. Тестовый такой вариант. Заехали, посмотрели, пожили, вернулись. Рисков нет, можно совершенно спокойно там жить, как бы чувствовать себя гораздо спокойнее и так далее. Просто логика, мне кажется, что что человек, который очень хочет за рубеж, пусть лучше съездит, посмотрит, если ему там нравится. Ну, как бы человек счастлив. Хорошо. Если нет, то потом вернется, и все хорошо. А насильно говорит, типа, нет, сидите здесь. ну Вот, так я пытался, ну, наверное, уже минут 20 назад спросить,
2: а из деятельности, которая не нагружает мозг, скажем так, и наоборот его разгружает. Чем ты занимаешься и насколько много времени именно этим заниматься?
0: Занимаюсь, когда есть время и душа лежит, не знаю, на гитаре играю. Но это скорее. К- 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 киберпанк. Более. Короче, много чем занимаюсь, да, CD Project Red тоже замечательный, в свое время прошел и Ведьмака, и вот этим летом, наконец, когда сессия закончилась, Понимаю. сессия, которую надо было принимать в этот раз, уже давно, на самом деле, таки прошел Киберпанк, Киберпанк просто, офигенный. это, ну, серьезно, там такая работа проделана, что я снимаю шляпу, вообще, все возможные шляпы, очень круто. Сейчас, правда, нет шляпы. Ну нет. да, но шляпа День есть месяца. в лекциях 2020 года, которую я записывал дома, когда бахнул пандемия, так что вот там я снимаю шляпу.
2: В общем, нет ничего плохого в том, чтобы периодически погамывать. Главное, чтобы это не было вместо жизни.
0: Да, слушайте, я бы сказал даже, как бы, вот Ладно, переходя на тему, коллеги говорили про игрушки, реально произведение, я их так назову, уровня Ведьмака или КИберпанка, ну это именно это художественное произведение. То есть я не вижу особой для себя разницы между тем, что прочитать хорошую книгу или как бы именно просто не задрачиваясь там как бы до ужаса пройти КИберпанк. Что, ну, он реально был классный, я реально очень сильно кайфанул, И главное там вот за счет правильного, наверное, построения, все-таки очень классно режиссер отработал. И сценарий прописан. Там настолько глубокое погружение, что прям не знаю. Ну, меня прям на чувство пробило в конце, и главное. Короче, маленькие спойлеры, именно формата. Спойлер, кто, не, кто знает, тот поймет. Кто не знает, не поймет. Как бы, там мне, как я, когда прошел, понял, там с самого начала все понятно. Да. То есть там тебя по сути. Ты с самого начала знаешь вообще все. Но при этом осознаешь это, когда наступает концовка. — Причем достаточно красочно осознаешь. Да, причем так ярко осознаешься, но при этом очевидно было все с первого момента. До этого просто как бы в эту сторону не думаешь. Это прям вот я в этот момент прям очень круто. — Ну Но тяжеленько, конечно. — Потом так, отходил, наверное, парни. — Да, отходничок прям такой знатненький. Ну короче, это, по это дело не хочется спойлерить, но его просто достаточно серьезно так в медийном пространстве наругали. Ну, то есть там есть какие-то баги, но, слушайте, честно, я не так много играл, наверное, штук 10 не берет за всю жизнь.
1: Может быть, все-таки к серьезным вещам вернемся. На самом деле, очень серьезная вещь.
0: Игра
2: это важная, и недаром мы даже кальфедру на эту тему открыли недавно. Так что... Да. Нет, короче,
0: штука классная, если у кого-то вдруг есть время и какая-то маломальский рабочий капушка, я бы рекомендовал, на самом деле, главное, не вместо учебы. Да, сначала машинку сдаете, а потом гамаете, не наоборот. Да, кстати,
1: Радослава, как ты экзамены принимаешь? Вот мне скоро то на четвертый курс идти.
0: Смотри, на экзамене можно задать человеку три вопроса в среднем и понять э, примерно всего. Поэтому у нас экзамен проходит достаточно свободно в плане, что, грубо говоря, там нет билетов вообще. То есть, есть список тем. Там же есть дебильник. Ну, типа, не Нет, есть, есть термин, который как бы обязан знать все. То есть, грубо говоря, по термину преподаватель вас. в любой момент может вам задать любой вопрос. Если вы на него не отвечаете, вы уходите с экзамен с неудом. Конец. Поэтому это термин.
1: Ну, как бы это такой порог просто. Ну да,
0: то есть, термин, как бы хочется быть уверенным, что термин знает вообще все. Дальше преподаватель просто беседует, то есть есть список тем, на любую тему можно беседовать, там уже можно что-то не знать, можно как бы сказать, не знаю, потому что нормально где-то там плавать, и в процессе беседы в среднем уходит, скажем так, с чем больше опыта, тем меньше время приема, то есть в среднем уходит 15 на побеседовать с человеком, но, честно, вот на последнем очном экзамене, ну, за 5 минут было примерно уже все понятно, скорее, скорее хотел задать какие-то вопросы человеку дополнительно, если человек шарит. Потому что как-то, ну, несколько раз мне студенты давали настолько классные ответы, что некоторые из них даже потом я в семинары начинал в лекции включать, в плане как еще одну иллюстрацию.
1: Потому Ничего себе, как круто. Человек сам, ну, по сути,
0: человек по-своему осмыслен некоторую тему, и это реально вот прям классно, потому что при осмыслении, по сути, строятся какие-то новые абстрактные там образы, я не знаю, что-то, смысла новые появляются, и вот человек этим поделился, такой, типа, ёколом, насколько это все прям изящно, очень круто.
2: Да, то есть у тебя такое то краудфандинг курса за счет всех идей, которые приходят.
0: Так, есть, а, так же, по сути, происходит. Мы же, по новых, сути, хороших, когда да. пытаемся что-то рассказать. Я говорю себе, когда я пытаюсь <с что-то рассказать, я так или иначе опираюсь на весь опыт, который у меня накопился, который каким-то образом субъективно был переработан. Так что если я где-то что-то слышал, но приходится к слову, потому что у меня ассоциативные связи срабатывают.
1: Ну, то есть, как на общей физе, там, с шпорой, с бомбой сдать не прокатит.
0: Ну, скажем так, вот, когда была пандемия и все было в онлайне, там некоторые господа сдавали как бы, очень любопытно, ну, типа...
2: Глазки как, бегали.
0: Да, глазки бегают, знаешь, когда человек, особенно, когда все это на созвоне, понимаешь, да? Ну, ладно, там кто-то помогает. Ну, во-первых, когда у человека на каждый как бы, вопрос надо резко подумать, знаешь, так вот, 30 секунд, а потом резко ответить достаточно четко, и так все понятно.
1: Uh-huh. Но когда
0: этот человек как бы не удосуживается, еще и там замьете своего собеседника, говорит, а, а кто у вас там такие умные вещи, говорит, может не беседу? А, ну, в общем, мне как-то раз сказали, что это таксист. Я говорю, замечательно, таксист машина обучения знает. То есть
1: чувак ехал в такси давал сдавал экзамен. Это было, да? предположим,
0: как бы, ладно, как бы, не пойман, не вор, но было забавно.
1: Таксист, уборщица Ну, ладно, к тому, что
0: на очной сдаче, как бы, не то, что... не слушайте, некоторые люди так умеют скатывать филигранно, что, как бы, не пойман, не вор, я скажу. молодость. Но другое дело, что, как бы, а зачем?
1: О, кстати, что ты думаешь про машинку в
0: ну, она там это сильно это помогает и поможет, особенно когда ее будут применять шире.
1: То есть стоит развиваться на стыке двух наук. Экономика и машинка. Вообще
0: на стыке, на на стыке, на стыке, на стыке самое интересное почти всегда происходит. А если брать машинку, как бы, да и если вы специалист в какой-то области и шарите за машинку, вы можете в этой области делать просто волшебные вещи. Даже если вы просто специалист по машинному обучению, кстати, вот машинка, мы постоянно называем машинка, вообще говорят, сейчас все называют, там, анализ данных, раньше называли data science, artificial intelligence, искусственный интеллект, как Константин Иванович Уранцов классно заметил, наверное, ИИ это не искусственный интеллект, а имитация интеллекта, вот имитации больше подходит, честно скажем, потому что пока что искусственный интеллект мы вроде как не создали, опять же, мы как человечество. Ну, вот, Вот, кстати, ты говоришь
2: про примеры типа, на стыке неочевидных отсек условно-системных программистов, хотя по факту, даже конкретный пример, я сам просто с спа. ребята, которые там шли в глубокую прогу с какой-то вероятностью могли попасть на, там, например, применение в компиляторах mm-hmm. методов искусственного интеллекта да. условно для того, чтобы как раз анализировать код. Да? И, и вот и, куча и... таких вещей на стыке, и, и нельзя угу. просто брать, там, сказать, я там буду там, программистом, физиком, экономистом, дата-сайентистом или еще кем-нибудь. Похоже, да. надо развиваться именно на стыке, и кажется, что физтех
0: да. для этого так много и грузит. Да. Нет, слушай, я согласен. Про систему программирования на самом деле это просто пример. Вот ко мне подходили как студенты и говорит: типа, вот мы вообще не хотим, мы хотим вот этим заниматься, может быть, пожалуйста, занимайтесь. Как бы с моей стороны, грубо говоря, возражений нет. Просто если все захотят не ботать, но это скорее вопрос тогда, а что произошло-то? зачем поступали? Ну, да. Или что-то с курсом не <с> то, или как бы, у людей какие-то фокусы некие, или все замучились просто напрочь. Кстати, да, насчет замучились, как бы, вот это в тему, опять же, ко всему. Ребят, не забывайте отдыхать, вот, бога ради. Ну, про киберпанк. Даже не киберпанк, я имею в виду просто фистехи очень неплохо умеют прям себя загонять до такого состояния, причем не, не считать, что это как бы усталость. Типа «Блин, я не могу ботать 10 часов подряд, я слабак». Вообще говоря, там уже все, уже как бы не то, что психику устал, уже физиологический организм находится в состоянии аута, уже тело как бы ломит, и давно пора сделать паузу, надо уметь отдыхать.
2: Перевернутая пирамидка масло, когда сначала заботать, а потом типа покушать, поспать,
0: пожить. Да я помню, я так сессию сдавал, как бы я что-то перед обычно как-то... Короче, ну все равно стресс постоянно, это на втором курсе, по было. Типа сдал последний экзамен, перед экзаменом уже даже там до утра с пацанами сидели ботали, вчетвером в комнате в общаге, лето, весенняя сессия, с утра просто выпил кофе, у меня была такая классная старая кофемашина на 4 бара, по-моему, она когда-то сломалась, когда еще, короче, она дома лежала, уже сломанная, а потом я что-то ее раскрутил, посмотрел, что-то в нее потыкал, так полуранду. И да. она
1: заработала Что-то, да, короче, да. я ее как-то
0: починил, она заработала Я привез вообще, общагу, мне в общаге стояла на 4 бар Кофе-машина какую нибудь типа, классно. И ты
1: пил кофе во время сессии Я пил
0: кофе постоянно, Не, и много кого угощал кофе Собственно, мы там час сидели с ребятами Пили кофе, кофейня у Родослава Ну да, правда О, кстати,
1: может быть, откроем да. такой на фистехе Я бы, у нас есть
0: замечательная кофейня шестерки, по-моему она уже, уже нет? Все, да. Слушай,
1: Слушай, а как она... тебе идея? Изболтай. На лекциях ты будешь не и... только машинку рассказывать, а еще и кофе, кофе угощать.
0: А еще спляшу.
1: Или хочешь, я буду сервис оказывать, кофе разносить Хорошо,
0: договорились. Итак, коллеги, запомнили, дома, как сдавать.
1: Договоримся так. Сдавать, сдавать. Машинку сдавать.
0: Ну, на билеты ответишь. Фу, на вопросы ответишь. Поэтому кофе налила. Не, ну, короче, я тогда выпил с утра кафику, сходил, сдал экзамен, вернулся, еще выпил, киску все это время не ел. И вот после этого меня так накрыло. В плане все, вот у меня, вот этот, знаете, стресс упал, можно расслабиться, и организм такой понял, что типа все, можно больше ни фигачить фигачить уже не на чем. И просто было ощущение, что, я не знаю, сейчас там вот упасть, лежать и просто все, не вставать. Можно и не такого.
1: фигачить, и не на чем фигачить.
0: Нет, тогда на самом деле был, правда, такое страшный состояние, типа «А зачем все это? А зачем я? А что? Как вообще yeah. жить?» вот То есть настолько психология.
1: усталость накопилась, ну, слушай, да? Это, было, это страшное сути, состояние ну, такое.
0: Оно не страшное, оно, понимаешь, оно никакое. То есть это вот такая... Ну, нет, до этого, если регулярно
2: доводить, то можно словить экзистенциальный кризис дольше, чем на пару дней и уйти в Академию и не не отойти. У меня
1: постоянно реклама появляется в Инстаграме. Курс купить по машинке где-нибудь. Стоит покупать вообще, тратить на эти деньги? Ну,
0: если, как бы, любой каприз за ваши деньги, то есть... Курсов огромное множество, среди них есть хорошие, среди них есть абсолютно никакие, но тут скорее вопрос какой? И Когда человек что-то покупает, человеку проще что-то делать, потому что уже деньги уплачены, как бы все. Надо за это что-то получать. Да, мотивация появляется, и по это сути, это внешне, ну, Уже да. все, кто-то другой там будет что-то говорить, ну, плюс обидно, деньги потратил и так далее. Вообще, открытых материалов такая огромная прорва. Ну, я не знаю, все материалы как бы ну, окей, не все, но огромное количество материалов. Стэнфорд, Беркли, MIT, Шада, огромное количество лекций физтехов, все наши материалы по машинке и по... вообще на лектории и зайдите, там огромное количество лекций, они все в открытом доступе, там ПАП, там машинному обучению, тервер и так далее, куча материалов на гитхабе лежит просто в открытом доступе, под открытой лицензией, короче, было бы желание, ботать можно вот так, я, честно говоря, сам ботал как бы дополнительно все вот эти темы, связанные с машинным обучением, ну, первый, наверное, курс, который меня так или иначе вдохновил именно на преподавать, я посмотрел CS231N Стэнфордский, который Андрей Карпаты читал, но ну, он очень классно рассказывал, и мне вот в тот момент стало настолько, знаешь, понятней, вот как можно об этом рассказывать, мне правда картинка стала гораздо лучше складываться, и я не знаю, можно, я могу сказать некоторым вроде, что он меня вдохновил вот. И не это, только, был совершенно,
1: это был совершенно неплатный курс. Это Он на Ютубе лежит. Абсолютно в открытом доступе. Да. Ну, это класс. Все
0: мои лекции практически тоже лежат на Ютубе. Как бы я из этого и скажу, что образование, хочет, чтобы оно было открытым, чтобы люди могли учиться. То есть, по сути, да, все равно есть и платные программы, и платная магистратура и так далее. Но у них другое, по сути, как сейчас можно говорить, value. Там, по сути, человеку дают не просто возможность учиться, а его берут за руку и ведут. То есть человеку, по сути, выделяют там преподаватели, проводят интерактивные сессии, если это онлайн, куратор появляется, научный руководитель, диплом и так далее. То есть есть уже именно взаимодействие, в котором человека учат чему-то целенаправленно. Вот в этом взаимодействии есть ценность. Ну, плюс
2: кажется, что комьюнити
0: еще. Да, и комьюнити. То есть как бы, как правило, вот в этом есть смысл. А чисто материал, ну, я не знаю, как бы. Я из этого соображения практически все свои материалы, кроме там редких случаев, когда именно об этом просят, грубо говоря, ну, заказчики тоже, бывает, заказчики требуют, что это вот закрытый материал. Хорошо, если это как бы стоит того, и это обусловлено какими-то тонкостями, ну, например, там могут быть материалы, которые под конкретную компанию заточены, под их конкретные кейсы их нельзя выкладывать наружу, потому что это инда. Тогда это другой вопрос. А вот, ну, курс по машинке, я говорю, он с самого своего первого появления, он лежит на Ютубе, в принципе...
2: Пожалуйста. Ну, стоит сказать, что ты сам преподаешь на программах дополнительного профессионального а, образования ну да, переподготовки, я, То есть я поэтому качество сказал, не что... хромает, если вопрос только в этом. Но это скорее просто другой формат для другой аудитории. То есть, наверное, физтехам
0: кажется, что не надо платить а, за образование. Я тебя понял. Да. Нет, смотри, как бы депо, просто если говорить именно про депо, как правило, на по приходят люди с двух сторон: во-первых, кто хочет получить именно переподготовку. Во-вторых, даже я бы сказал, наверное, больше поток – это люди из компаний. Там компании делают запрос, что нам нужно подготовить наших специалистов в таком-то направлении.
1: Ты думаешь, когда стоит студенту вообще э, начинать свой карьерный опыт? Пробовать себя, искать работу первый раз в жизни и так далее?
0: Ну, чем раньше, тем лучше. Но я бы сказал, что на первых там трех-четырех курсах вот лучше работать, стараться летом то есть какие-то стажировки проходить, а во время учебы учиться. Но при этом к учебе подходить не так, что вот вам все положили на блюдечки, типа вот есть программа, просто ее забатываю на отлы, и все хорошо. А реально понимать, как бы ботать именно, чтобы понять. Потому что, ну, условно, ну, огромное число людей, матан, заботали, сдали, забыли. Как бы я сам многие вещи для себя заново открывал, вообще, когда уже выпустил, когда такой, типа, я ощущаю какую-то несостыковку, потом начинаю, беру там учебник Иванова, начинаю читать, такой, ааа, чем Короче, я уверен, я и сейчас его могу прочитать и опять для себя чего-нибудь там да еще найти. Потому что ну, я, я не лектор помтану, там полюбасу что-нибудь где-то запрятанное. А к тому, что когда учитесь, учитесь. Когда работаете, работайте. Совмещать с какого-то момента можно, но просто на младших курсах всех обычно там производная такая, вот, с которой надо учиться. Я имею в виду переход от одного курса к другому, что там работать, особо некогда. Ну и плюс я помню несколько примеров очень сильных ребят которых я знал, которые пытались это дело совмещать и не очень хорошо это в итоге получалось, и со здоровьем могли быть проблемы, и просто с учебой, и вылететь, и в академию идти и так далее. Ну, короче, цените себя. А вот летом, краски, пойти постержироваться, при этом не забыть отдохнуть, желательно еще куда-нибудь на море смотаться, прям добрый путь.
2: Куда-нибудь в солнечной Испании
0: Ну и кажется, что в начале ботать Это про то, что
2: long term Получаешь больше вот, экспоненциально Ну да, дела.
0: в Ирале есть такая штука Exploration, exploitation, трейдов. Можно либо изучать среду, все, окружение Либо эксплуатировать свои текущие знания В жизни то же самое Мы либо накапливаем опыт, либо эксплуатируем Хорошо бы делать и то, и другое Просто поначалу, как бы, ну вот вы прошли первый курс Вы там знаете, как-то пробует, как-то матан. Как бы принести какую-то пользу достаточно сложно вот сходу. Я не говорю про там отдельный случай, когда человек врожденный, не знаю, там бизнесмен, или наоборот спикер, или организатор, или еще что-нибудь. Это как бы, если, если вы понимаете, что вы реально можете, вам хочется, пожалуйста, делайте. Как бы не давите себя. Но если вам просто хочется как бы заработать денег, ну заработать-то можно, ну просто на первом курсе, наверное, сложно. Но хотя я в школьные годы вообще спутниковые тарелки вешал, как бы мне было нормально.
1: И зарабатывал да ну, ровно поэтому
0: я и зарабатывал как бы а кому нужен школьник который как бы не особо умеет в технику не я еще что-то там паять пытался но мои навыки пайки конечно были вот вот, вот в таком состоянии поэтому нет
1: то есть твоя первая работа была это тарелки держишь? моя первая
0: работа была лет в 10 я газет продавал реально? О. реально
1: это круто
2: рубрика совета молодых
1: придумали название только что
2: Ну, я, конечно, могу сказать, но авторитет тут ты, приглашенный спикер, все дела. Кажется, что мы говорили про то, что вначале надо основательно ботать и работу лучше дозировать, заниматься ей тоже full тайм Если это научная работа, то ей, кстати, стоит заниматься по любви, о чем мы хотели сказать. Мы вообще про это забыли сказать. Про науку забыл сказать. Ну, бывает. Вот как раз расскажи немного про науку. Науку.
0: В принципе, все мои, по-моему, фразы сводятся в то, что заниматься чем-то, что для вас реально важно, лучше по любви. Ну, в принципе, всем. В том числе наукой. Потому что, если вам не нравится, что вы делаете, но вот такие, вот нужно получить диплом и так далее, вообще не прет, ну, поменяйте тему, ну, поговорите с научерком, поменяйте научерка, поменяйте кафедру. Главное, как бы, не бояться сложностей. Еще раз говорю, если вы понимаете, что это не ваше. Если вы просто такие, блин, сложно, сложно будет вообще везде, на физтехе вообще сложно, жить вообще сложно, так что как бы, не надо бежать от сложностей, но условно, просто у меня были, например, студенты, у которых я выступал в роли научного руководителя, которые ко мне приходили, как бы, из других кафедр и говорили, типа, вот, вот, типа, занимались, вообще, типа, не прёт, а вот эта задача мне нравится, я вижу прям, ну, огонь в глазах, типа, человек хочет с этим заниматься. И я готов взять, хотя даже взять человека и ввести, хотя у меня и так уже полноборно, потому что я вижу, что человек хочется реально двинуться туда, где что-то есть, вот что-то uh-huh. там душа горит. А если заниматься уже там на третьем-четвертом курсе тем, что типа ну вот надо из-под палки, то это в привычку войдет, потом на работе будет с под палки, и везде будет из-под палки, и грустно вообще жить будет. Вы как бы старайтесь искать то, что вас реально драйвит. Не у всех это обязательно будет машинка, обязательно будет психология. Там, кому-то нравится бутерброды делать. Да почему нет?
1: Или кофе?
0: Кофе, пожалуйста. Нет. Я на самом деле тоже очень любил кофе варить. Я сейчас очень люблю варить. Просто раньше это у меня был прям такой ритуал. А сейчас скорее это эдакий... Необходимость. Это уже ритуал формата, что типа я выпил кофе, значит, я немножко отдохнул, можно дальше. А, короче, в отпуск есть тоже надо. Мне, ну у меня есть такой, знаете, прям булет короче, список из пунктов, короче. Готовился, заботал да нет, они скорее вообще сейчас из головы идут.
2: Это Следите круто. Следите за собой
0: и любите себя именно в таком здравом смысле, что не забивайте на себя, пожалуйста, это От себя такой совет, как бы вы можете ему следовать, можете не следовать, но, тем не менее, старайтесь к себе прислушиваться, типа, нравится вам, не нравится, хорошо вам, плохо, как как вы прожили этот день и так далее. Это это полезно. По сути, вы начинаете немножко обращать внимание на человека, с которым вам всю жизнь прожить, на себя, Это полезно. Во-вторых, если говорить про какие-то прикладные советы, то старайтесь структурировать свои знания и именно их как-то... Собирать воедино. То есть, ну, вообще, вот записывать что-то от руки, именно причем не вот конспект, знаете, такие, сидите, записывайте за лектором, а, а и... именно какие-то заметки свои, собственно, делать.
2: Я это просто называю из глаз в руку, минуя мозг. Очень хорошо физтех иногда это мучает: когда у тебя знание поступает на сетчатку, оно сразу транслируется в руку и, и чуть голову. ли не через можичок. Ну, типа и проходит того, да. мимо. Вот такого,
0: наверное, вообще не стоит. То есть нарисовать это, на самом деле, об этом многие говорят люди. Вот об этом, опять же, Константин Вячеславович Воронцов говорил о том, что у него одна из студенток прям карту машинного обучения нарисовала перед экзаменом. Вот была прям карта знаний. В принципе, идея классная. То есть просто делать какие-то заметки, свои мысли записывать. Вообще говоря, когда вы их записываете, это за счет того, что механическое такое действие, вы их лучше прорабатываете, их лучше осознаете или хотя бы проговорите. Это полезно. И это полезно делать, когда, допустим, вот вы какую-то, не знаю, гипотезу сформулировали, а вот вы можете нарисовать какие-то связи, там, нарисовать, короче, пытайтесь это в чем угодно. На бумаге, на планшете, в коде. Мне больше ручка нравится, но это чисто На доске, там, на вайтборде и так далее.
2: Кажется, что преподавать машинку помогает понять машинку. И все преподавать что угодно
0: типа. помогает что угодно. Это такая такая шутка среди преподавателей. ходит, типа, я им раз объяснил, не поняли. Я им два объяснил, не поняли. Я им три объяснил, уже сам понял, а они все не понимают. Ну, как бы... Ну, да. По-хорошему, так быть не должно, но байка, я думаю, не на пустом месте появилась. <св-> ну и на самом деле в процессе объяснения иногда, вот могу сказать себя, некоторые вещи настолько проще складываются. То есть, знаете, обычно вот, был какой-то сложный такой путь, сложное построение вот какого-то вывода. Потом рассказываешь, такой типа: так это вообще в две строчки можно объяснить. Екалы монетные. но ну, тот же самое, просто для меня это такой пример для тех, кто понимает, вот я несколько раз должен понять: вот есть механизм внимания, attention. Вроде сложная техника. Придумать там в 2015 году, в 2016 развили до self-attention. Это взвешенная средняя, еколомона. Да, Это взвешенное средняя, среднее, обусловлено на каждый элемент последовательности. Все. Там, как бы, там больше не. У нас было просто среднее, а теперь у нас взвешенная средняя. Просто rocket science. Как бы, а когда первый раз я его смотрел, как раз в году в 2016, я, наверное, читал эту статью, я смотрел, думал. Че вообще тут происходит? Не, ладно, вот умножили, умножили, софтмакс, атормировали, понятно, ничего не понятно, но ну, ладно, ладно, я запомнил. Тон, блин, это очевидно. Вот. Короче, ладно, это уже что-то, Распекаемся мысли по древу. Короче, следите за собой, старайтесь делать заметки, отдыхайте. Реально, вот прям, вас должен быть, в вашем графике должна быть возможность отдохнуть. Вообще говоря, по-хорошему, мотаться куда-нибудь в отпуск, причем не обязательно там на море, all-inclusive, нет, просто где вы переключаете контекст. Ну и конечно, я не знаю. Ботайте. Мы все-таки не просто так на фистех поступили, или вы просто слушаете подсказ от фистеха. Как бы в мире всегда есть что узнать, что познать, и если у вас есть к этому тяга, то почему бы нет? На этом, наверное, у меня все. Вот такие шарфики тут мы и можно... О, да, мыш, блядь. <сёк> Ура! Тут еще один. <сёк> тут еще один. Давай поднимем этот
1: шарфик. Ура! Ну, <сёк> Радослава загородили а,
0: Все сказал. Пас... Давай. Да. <сёк> <сёк> спасибо, Радослав <сёк> Спасибо. Почти <сёк> да, легко было пришел. прийти на этот подсказ. Там. А, да, а что дальше? Да. Ну, дальше, наверное, это отправится в монтаж. Мы пойдем домой Ну, если повезет.
1: И варить кофе.
2: Вот. Ребята, спасибо, что вы были с нами, что дослушали до конца. Надеюсь, что вы дослушали до конца, но хоть кто-то же не должен был ну, ну, пожалуйста. И до встречи в следующих выпусках. У нас их планируется достаточно много. С какой-то... Пока не обещаем какой частотой. Типа подписывайтесь,
0: ставьте лайки и вот это вот все. Вступайте. Ну, там, как в, говорят, в... ссылка в описании. Mm-hmm. Да, вот да. Кстати, а, вот.
1: полезные материалы реально будут в описании. Закинем,
0: Кстати, да? насчет полезных материалов, у меня есть даже целая подборочка, что полезного почитать, посмотреть по машинке и в целом могу тоже пошарить.
2: А куда ты денешься? Обязательно вставим туда. А, куда Ссылочку я... Я... в описании. Хорошо. Без материалов-то.
1: Кстати, насчет следующего гостя, ребят, интригу сохраним или немножко приоткроем?
2: Да, наверное, сохраним. Но а что-то общее с Радославом у них определенно есть. Хорошо. За, за а может да. быть, и это будет не следующий гость, а через О, Ну, учитывая, молодость.
0: что пока что сказал, что что-то общее с Радославом, как минимум, это следующий гость того же самого подкаста. Так что что-то общее точно есть.
2: Ну, если... Все, хватит, курбай.